0: Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21, dice así. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu, por tu amor y tu misericordia para con nosotros. Seamos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la oportunidad de conocerte como nuestro Señor y Salvador. Padre, te pedimos que tú hables a nuestras vidas en esta mañana. Que traigas... El mensaje que tú tienes, que tu Espíritu Santo hable a nosotros. y Que este mensaje sea un mensaje que traiga no solamente ánimos a nuestra vida, sino también la convicción de, de lo que creemos y de lo que debemos de compartir. Father, as we are here together, we are grateful for an opportunity to be um, to be worshiping together as we worship you, as we worship um, your son as we worship um, for all the good things that you do for us father as we are here uh, studying your word may it be open to us and, and, and may our may, may your Holy Spirit uh, open our eyes so we can understand it clearly and so that we can apply it into our lives to be encouraged but also to be uh, convicted be transformed and to be sharing with others. Father, we are grateful and we just ask you these things. In the name of Jesus Christ. Amen. ¿Me pueden tomar sus asientos? Continuamos con nuestra serie de mensajes acerca del fin del mundo, ¿verdad? Y la semana pasada uh, hablábamos de, de por qué es importante Estudiar las profecías, ¿verdad? Y hablamos de que las profecías son los mensajes de Dios acerca de lo que sucederá en el futuro. Y vimos que algunas de las razones eh, son para estar preparados, para ser transformados, para ser animados y también para ser compartidos, ¿verdad? Dios nos da esos mensajes para que podamos estar preparados para lo que Él va a hacer, es para que podamos estar ser transformados a causa de que él, él, él nos está dando su mensaje y Él nos está diciendo cómo debemos de ser, debemos de, de también ser animados porque su palabra nos dice que la, Él tiene la victoria a futuro y también debemos de, estar, eh, debemos de estar compartiendo con las demás personas que necesitan conocerlo. Y siguiendo con esta idea, hoy y la próxima semana vamos a hablar acerca del futuro específicamente de aquellos que somos creyentes. El futuro de aquellas personas que han entendido el mensaje de salvación, que a causa de nuestro pecado estamos separados de Dios y la única manera de resolver esa separación es por medio de Cristo Jesús, es creyendo en Él como nuestro Señor y Salvador. Cuando creemos esa idea. Y cuando aceptamos esa idea, pero también cuando lo recibimos en nuestro corazón, porque no se trata solamente de aceptar que Él es el único Salvador, sino también recibirlo en nuestro corazón. Y, y cuando lo dejamos que Él tome el control de nuestras vidas, porque no se trata solamente de recibirlo como Salvador, sino también recibirlo como nuestro Señor, entonces podemos decirnos que somos creyentes, que en realidad le hemos creído a Jesús. Cualquier otra persona... No importa qué tan sincera sea en sus creencias, es una persona no creyente. Puede ser una persona que no cree en Dios. Puede ser una persona que cree en otro Dios. Puede ser una persona que cree en muchos otros dioses. Puede ser aún una, una persona que dice creer en Jesús y dice creer que Jesús murió en la cruz eh, eh, por, por los pecados del mundo, pero aparte le quieren agregar alguna otra cosa. Alguna otra cosa que tiene que suceder para que sean salvos, que podemos hacer algo para merecernos o ganarnos la salvación. A cualquiera, a cualquier persona que cae en, en, en alguna de esas categorías, le tenemos que llamar una persona no creyente, ¿eh? porque es bien sencillo, es un context, un, un, una, un pensamiento, una idea bien sencilla. O creemos en la suficiencia del sacrificio de Jesús o no. O creemos o no creemos, o somos creyentes o no somos creyentes. Vivimos en un mundo, en una cultura donde toda la gente dice ser espiritual, donde mucha gente dice que esta es una nación cristiana, pero un verdadero cristiano es un verdadero creyente, y un verdadero creyente es el que ha creído en la suficiencia de Jesús y le ha recibido como su Señor y como su Salvador. Ambas cosas son necesarias. Cualquier otra persona es una persona no creyente, sin importar cómo ellos se describan a sí mismo, es una persona, o hay creyentes o hay no creyentes, ¿verdad? Y entonces, durante las próximas cuatro semanas vamos a ver el destino de, de, de ambas eh, categorías, vamos a ver dos semanas el destino de los creyentes, dos semanas el destino de los no creyentes, pero vamos a ver que es un destino muy, muy distinto para las dos clases de personas y yo espero que esto traiga tanto gozo y ánimo a nosotros los que hemos creído como también la convicción de ser obedientes y, y transformados y compartidos, que más gente pueda conocer y más gente pueda tener esa misma esperanza que nosotros tenemos. Y si hay alguna persona que todavía no ha creído en esto, mi esperanza es que durante lo que hablemos acerca del futuro, tanto para los creyentes como la advertencia de los no creyentes, pues que también puedan entender por medio del Espíritu Santo su necesidad y puedan recibir a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. As we continue to talk about the future, we we said we were going to be talking about prophecy and we're going to be talking about the end times. We're going to be talking about specifically the end times For both believers and non-believers. And, and a, a believer is a person who has believed in Jesus Christ as the Lord and Savior. The person who has believed that only through Jesus Christ can we actually have a personal relationship with the God of the universe. Anyone who believes anything different than that is a non-believer. Because either you believe that Jesus is sufficient, is enough to have a relationship or not. See, many people think, oh, there is no God. Of course, we would call them non-believers. We would call non-believers, you know, people that worship some other God or some other gods. We would say, Oh, yeah, they're non-believers. They don't believe in Jesus. But there's even people who say, Oh, yeah, I believe that Jesus died on the cross. Yeah, he was a he was a good man, he was a good teacher, he was put on a cross, um, but he's not God. That's a non-believer. A person who says, Oh, yeah, Jesus, yeah, he he is God, and he was God on the on the cross. But besides just being crucified, I also have to be obedient or I also have to be baptized or I also have to do this and that and the other. That person is saying, well, the sacrifice was good, but it was not good enough. So we have to make sure that we are understanding that because see, the future for believers and for non-believers is very different as we're going to be studying in the next four weeks our future as believers, if you have believed in Jesus Christ as your one and only Savior, as the only one who can get you into heaven, as the only one who can connect you with the God of the universe, your future is very different from those who have not made that decision. And so my prayer is that this will bring joy to your life. This will encourage your life in whatever you're going through, but it will also encourage you to share with others So that other people, especially the people that you care about, the people that you love, your loved ones, your friends, can also have that same hope for their future. And if you have not believed in Jesus as your Savior, my prayer is that you will believe through what we're going to be talking about. Así que como les dije durante estas dos semanas, primero vamos a estar estudiando la, o respondiendo la pregunta, ¿cuál es el futuro del creyente? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué va a pasar con nosotros los que hemos en, creído en Cristo? Primero vamos a hablar de lo que sucede al creyente antes, o oh, perdón, si muere antes de que venga Jesús. ¿Qué pasa con un creyente que ha muerto, como los que ya han muerto, toda la gente que ha creído en Jesús y ya ha muerto? ¿Qué pasa con esas personas? ¿Qué sucede al morir para el creyente? Número uno, podemos verlo en Lucas 23, 43, tiene sus Biblias, acompáñame a leerlo, debe estar aquí en la pantalla también la, la, espero que alcance a ver la lectura, Lucas 23, 43, ¿qué sucede al morir? Dice Jesús, dice entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es cuando Jesús está siendo crucificado, están los dos ladrones a un lado de él y uno de ellos le dice, acuérdate de mí cuando entres, eh, entres en tu gloria. Y Jesús le dice, ¿qué? Hoy estarás conmigo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Podemos tener la certeza... Ah, vimos al principio en la lectura que hicimos, la palabra profética más segura le llama Pedro, ¿verdad? Las palabras dichas directamente por Jesús. ¿Qué profecía puede ser más segura que lo que Jesús mismo dice? Entonces, cuando Jesús le dice a este hombre que acaba de hacer una decisión de creer en él como el Salvador, le dice, hoy, como hoy vas a morir, hoy estarás conmigo en el paraíso. No habrá un lugar intermedio. No habrá un lugar donde purgarás tus pecados. No habrá un lugar donde vas a poder estar ahí dormidito mientras yo regreso. No, ¿le dice? ¿Cuándo? Hoy. Esa es la certeza que el creyente puede tener. Una cosa muy triste es saber de cristianos que le tienen miedo a la muerte. No estoy diciendo que debemos desear morir. ¡Ay, ya, ojalá me muriera! No, tampoco, ¿verdad? Pero no le debemos de tener miedo a la muerte. Pablo batallaba con esta idea en Filipenses capítulo 1. Vemos que él está luchando y en los versículos 23 al 25, en el 23, él dice, ah, yo quisiera estar ya en el cielo porque ahí estaría muchísimo mejor. No dice nada más mejor, dice muchísimo mejor. Pero el versículo 24 y 25, él nos dice que él sabe que lo mejor es estar en este mundo por beneficio del resto de los creyentes. Debemos de tener en mente que donde estemos, si morimos, será un paraíso. Si usted ha perdido un, un ser querido y esa persona era creyente, esa persona, el día en que falleció, estaba en el paraíso. Estaba en un lugar completamente indescriptible. En un lugar que si usted se imagina el mejor día de su vida, en el mejor día en el mejor lugar que usted ha estado en toda su vida, no se acerca ni un poquito al lugar donde esa persona está. No se acerca ni un poquito al lugar donde esa persona está disfrutando de la presencia del Señor. Está no solamente en un paraíso, está en el paraíso. ¿Con quién? Con Cristo. Dice, hoy estarás. ...conmigo en el paraíso. Esa es la esperanza que el creyente tiene. Esa es la esperanza que no tienen muchos otros. Esa es la esperanza que a muchos están buscando. Esa es la esperanza que muchos quisieran tener... ...pero ¡ay! Yo creo que a lo mejor voy a tener que pasar por un purgatorio. ¡Oh no! Es que a lo mejor... ...y, y, y a lo mejor regreso como una cucaracha. ¡Oh no! ¿Y qué será de mí? ¿Qué será de mi futuro? El futuro lo tenemos asegurado, aquellos que hemos creído en Jesús, porque aquellos que han creído en Jesús, aún los que han creído en el último momento, ya aquí como lo vemos con este hombre, sin ninguna otra esperanza, en los últimos minutos de su vida, esa persona tiene seguro que, que hoy estará conmigo en el paraíso, participen, el... hoy estará con, el, con, con Cristo en el paraíso. Mucha gente que dice, ah, eso no es justo, vivió la vida que quiso, hizo todo lo que quiso y al final se arrepintió. Exactamente, no es justo. Pero ¿sabe qué? Por eso Cristo pagó por nuestros pecados, para que las cosas fueran justas. Y tristemente esa persona no pudo disfrutar la vida cristiana en este mundo. Eso sí, pobrecito. Pero aún en ese último segundo, si esa persona tomó la decisión, la promesa de Jesús, al que verdaderamente le creyó en él como Señor y Salvador, dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la esperanza para cada uno de nosotros. Si queremos estar seguros y si queremos que nuestra familia esté segura, porque qué triste es cuando la gente dice, pues ojalá haya hecho su decisión en el último minuto. Y a lo mejor sí la hizo. Pero qué tal si la gente puede tener la certeza. De algunos he visto cuando, cuando algunos de sus familiares han fallecido. Y aunque están muy tristes dicen, pero yo sé dónde está. Porque tienen la certeza de que esa persona le creyó a Jesús. Esa persona le creyó a Jesús. Ahora, eso es algo temporal e incompleto, porque allá nada más está el Espíritu. Aquí se quedó el cuerpo y allá está nada más el Espíritu. Y vamos a ver un poquito más adelante qué es lo que va a suceder. Es algo temporal e incompleto, porque Cristo va a completar la obra. ¿Eh? Y eso lo vamos a ver más adelante. As we... As we wonder what is going to be the future of the believer. The first thing we have to know is what happens to the believer after death. What happens if a believer dies? We can be certain of one thing. In Luke 23, 43, Jesus says, and, and he said to him, Jesus is talking to one of the thieves that are, that are crucified right next to him, and he says, truly, I tell you, today you will be with me in paradise we have a certainty, we can have certainty that if Jesus says something, is true. If Jesus says anything, that takes priority over any other idea that we may have about what the Bible says. So if Jesus says, today, when you die, because you believed in me, you will be in paradise with me, then we can be certain that that is true. So if we have believed in Jesus, whether we were children or we were, whether we are old people, whether we live throughout our life as Christians or whether we make a decision at the very last moment of our lives, we can be certain that at that moment when we die, we will wake up in paradise with Jesus. And paradise is this place. It's not Paradise, Texas. I know there's a place that's called Paradise, Texas. I don't know what Paradise Texas looks like, but I know that the paradise that Jesus has for us is like nothing that we have ever experienced. You can think about your very best day at the most wonderful place that you have ever been, and that does not compare to what you will experience in paradise. And not only will you experience that in that place, but it's going to be with Jesus. With God who became man and came here to die for you and me. We can be certain of that. So you should never fear death. Not that you want to die. Not that you should ever want to die or to end your life. But we should never be afraid of death. That should not be something that we should be afraid of. We can be certain of what our future is. We know where we are going. There's nothing wrong with wanting to do things in life, with wanting to do more. See, Paul struggled with the same thing. Paul says in, in, in Philippians chapter one, he's like, man, if I could go with God, that is a much better place. He says, but also I know that he has me here for a purpose. And so because he knew he had a purpose here, he also wanted to be here. So he kind of struggled with the idea of where he wanted to be. And so it's okay for us to want to live a life here. But our life should be a desire to be lived here so that we can do more for God. To enjoy the 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 the, the uh, purpose that God has given us for our lives. But if we end up going, that's going to be great. It's going to be a place that is beyond what we can ever imagine. That's going to be something that was done for us by God's grace, through the sacrifice of Jesus. And that's going to be something that's going to be great and wonderful, but it's only temporary. It's going to be temporary and incomplete because of what we're going to see in a little bit. Because you see, when we all go up there, it's going to be just our spirits. See, the people who have died, their bodies were here, and their spirits are in paradise with Jesus. But Jesus is going to complete the work. And we're going to see what He's going to do in the future. Ahora, ¿qué pasa si todavía vivimos cuando se cumple el tiempo del castigo que Dios tiene para la humanidad? Porque debemos de saber eso, que Dios tiene un castigo preparado para la humanidad. Hablamos de justicia hace unos, hace unos minutos y hablamos acerca de que lo justo es que quien se porta mal, quien se comporta mal, quien comete pecados, sea castigado. Y la humanidad ha cometido muchos pecados, entre ellos rechazar el regalo de Dios. El regalo de la salvación por medio de Jesucristo. Entonces Dios tiene un castigo prometido. Pero ¿qué sucederá con nosotros cuando venga ese castigo? Nosotros seremos rescatados. Primera de Tesalonicenses. si está llenando los, los espacios, no olvide ir llenando los espacios de su boletín. Y nuestro rescate del castigo será de esta manera. Dice Primera de Tesalonicense 5.9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de ...de nuestro Señor Jesucristo. No nos ha puesto Dios para ira... ...sino para alcanzar salvación... ...por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia habla de un castigo por venir... ...los, los profetas, Juan el Bautista, Jesús y aún Pablo hablaban... ...de un castigo que vendría a la humanidad... ...un castigo contra los pecadores... ...un, un castigo que la verdad todos merecemos... Cuando hablemos del futuro de los de los no creyentes, vamos a hablar más acerca de ese castigo. Así es que no vamos a tocar mucho ese ese tema en, en este día y en la próxima semana, pero sí debemos de saber eso. Y eso es lo que nos debe también impulsar a compartir con la gente. Porque la gente que no conoce de Cristo, va a tener un castigo. La gente que rechaza a Cristo, a la gente que le compartamos y decide rechazar a Cristo, tristemente, también, recibirá ese castigo. Pero la buena noticia es que nosotros podemos tener la seguridad de que seremos rescatados del día del juicio de Dios sobre la humanidad. Dios no nos puso como receptores de su ira a los que hemos creído en Él, sino que al contrario, dice ahí en ese versículo que nos puso, para ser salvados, para ser rescatados de ese castigo por medio de Cristo Jesús. El futuro de este mundo está sellado, el futuro de este mundo no va a cambiar. Si ustedes leen el, el Salmo número 73, está Asaf viendo. Y Asaf piensa en su vida y toda su obediencia a Dios y ve todas las dificultades por las que él, él ha tenido que pasar. Y él ve a su alrededor y ve a todos los pecadores y dice, no entiendo cómo Dios permite que esta, estas personas estén pasándola bien mientras yo estoy pasándola de, pat, de la patada. No dice así, ¿verdad? Es pues, versión Fernando Rojas. Pero eh, está, está hablando de esto y... Y dice que cuando él entra al templo a adorar, se da cuenta y recuerda que él tiene un futuro asegurado con Dios y los pecadores también. Tarde o temprano Dios hace justicia, pero para nosotros, al igual que Asaf, nuestra confianza está en Jehová. En los tiempos cuando sentimos que lo que nos sucede no es justo, podemos avanzar y seguir fieles a Dios sabiendo que Él ya nos aseguró el rescate del peor juicio que existirá. Si estamos vivos para cuando Él quiera comenzar ese juicio, tenemos la seguridad de que seremos rescatados antes de que comience. Usted tal vez ha escuchado acerca de la gran tribulación, tal vez no. Lo vamos a comentar en las próximas semanas, pero hay una cosa de la que podemos estar seguros que nosotros no vamos a pasar por eso, porque este versículo nos dice que que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la promesa de Dios. Y las promesas de Dios podemos confiar en ellas. So what happens if we don't die by the time that God decides that He's had enough of this world? When it is time for His punishment to come? Because let me tell you, the Bible, throughout the whole Bible, we see that God promises a judgment over humanity. He promises from the prophets to John the Baptist, to Jesus himself, to Paul, they all talk about how God will bring His wrath on earth. How He will bring His anger and His judgment on people who have decided that they want to reject Him. But yet we have a promise. We have a promise that we will be rescued from that punishment. First Thessalonians 5.9 says, For God did not appoint us to wrath, But to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. God did not appoint us to wrath. He, he did not place us in a, in, in a place where we would receive His punishment. Instead, He set us up for salvation through Jesus Christ. Through our faith in Jesus Christ. See, we all deserve to be punished because we are all sinners. But when we believed in Jesus Christ, we can be certain. That He has rescued us, instead of setting us up for punishment. See, sometimes we look around and we see people who do not want to obey God, who have, who want nothing to do with God, and we see their lives and, and we're like, how can they be so blessed? How can they be so lucky? How can they be so rich? How can they enjoy life when I am a Christian and I'm having such a rough time? See, Asaph in Psalm 73 had the same questions. But he says that when he comes and worships in the temple, he remembers his future and their future. A future of salvation for himself, but a future of wrath and judgment for those who have rejected God. Ahora la pregunta es o debería de ser cómo será ese rescate, cómo nos vendrá a rescatar, vendrán en helicópteros así como cuando rescatan a la gente de los huracanes o cómo será el rescate. La Biblia nos habla a través a, 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 acerca de eso. Y Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18 nos dice esto. Nos habla acerca de nuestro encuentro en las nubes y está llegando los espacios. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Está hablando acerca de los que están en ese momento en el paraíso con él. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que hemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos... Los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El futuro de nosotros como creyentes está asegurado en, en Cristo y será un futuro de, de gozo y no un futuro de castigo. Sea que estemos vivos o que ya hayamos muerto, como muchos creyentes que ya han muerto, un día tendremos un encuentro con Jesús, que será no solamente un encuentro espiritual, como aquellos que, como el que le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, es un encuentro espiritual. Pero un día tendremos un encuentro físico en las nubes con Él. Primero nos dice que los muertos en Cristo resucitarán aquellos que habían estado sus espíritus con Jesús en el en el paraíso volverán a tener su cuerpo físico se levantarán de las tumbas y de donde hayan terminado sus cuerpos y se encontrarán en las nubes con Jesús Eso es lo que nos dice la palabra de Dios que aquellos que murieron podrán tener otra vez sus cuerpos y más vamos a ver un poquito más adelante cómo serán esos cuerpos, porque así como que yo querer recuperar este cuerpo se me hace que como que no, ¿verdad? Porque me falla aquí, me falla allá, ya no veo bien, bueno, nunca he visto bien, este y entonces uno dice, no, pues otra vez ese cuerpo como que cargar con eso. Pero vamos a ver más adelante lo, la, la última promesa de la que vamos a hablar hoy de parte de Jesús para nuestro futuro. Y dice que los que aún vivan ascenderán también a encontrarse con Jesús. Todos seremos eventualmente arrebatados, nos dice este versículo, ¿verdad? Tal vez usted ha oído la palabra rapto o arrebatamiento. Y uno piensa en esas palabras como que con un contexto un poco negativo, ¿verdad? Dice uno que vamos a ser arrebatados, como cuando uno le arrebatan algo que es de uno y se lo quitan, ¿verdad? Cuando no le pertenece a esa persona. Pero más que hablar de que Dios está tomando algo que no es de él, simplemente nos está hablando de cómo será, de que será una de, la descripción es de algo que será muy repentino. Como un secuestro. ¿ah? Inesperadamente seremos tomados por el Señor, pero Él, sí somos de Él. Él nos compró con su sangre. Pero así de inesperado, así como dicen de los secuestros express, así nos tomará Él. Será algo completamente inesperado, cuando sea, pero cuando suceda, Debemos de saberlo, debemos reconocerlo. Cuando empecemos a sentir que nos empezamos a elevar, si todavía estamos vivos, debemos estar seguros de qué es lo que está pasando. Ya sabemos hacia dónde vamos. Por eso, cuando perdemos a seres queridos que fueron creyentes, podemos entristecernos, no hay nada de malo con estar tristes. Pero ahí en ese mismo, en esos mismos versículos dice Pablo que se entristezcan, pero no como aquellos que no tienen esperanza. Porque nosotros sí tenemos esperanza. Sí sabemos que los volveremos a ver. Y no los veremos otra vez con sus enfermedades o con sus dificultades, sino que los veremos completamente sanos. Y eso es a lo que vamos a ver, como les dije al final. So how will this rescue look? What will this rescue look like when Jesus comes and rescues us? 1 Thessalonians 4, 13-18 tells us. It says, We do not want you to be un uninformed, brothers and sisters, concerning those who are asleep, so that you will not grieve like the rest who have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again in the same way, through Jesus, God will bring with him those who have fallen asleep. So the people that that Jesus promised you will be in paradise with me today see they are spiritually with him but it says that they that he will bring them with him for we say this to you by the word by a word from the lord we who are still alive at the lord's coming will certainly not precede those who have fallen asleep those who had already died this is but for the lord himself will descend from heaven with a shout With the archangel's voice and with the trumpet of God and the dead in Christ will rise first. So those who have died believing in Jesus Christ will rise from the dead. They will be, they will be brought up from, from their tombs. It says, then we who are still alive, who are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will always be with the Lord. Therefore encourage one another with these words. But this, you know, sometimes we have these images of like the horror movies that you're not supposed to watch, but sometimes you watch and you, you think about the zombies that, that, that walk out. These zombies that walk out of, of their tombs and they're walking like this. But that's not what it's going to be like. It's going to be completely different. It's going to be a, a time of rejoicing because those people who died, who were believers, those who you said goodbye to because they were sick, Because they had difficulty breathing. They had difficulty walking. Maybe they lost some body limbs. Maybe something, some huge tragedy happened. Or maybe they just died because they were older. They will be perfected. They will no longer have to suffer. See, they are not suffering right now because their spirit is with Jesus. But one day they will have their bodies. But not the same bodies. But perfect bodies instead. And that's the last point we're going to look at in 1 Corinthians 15, 51 through 56. Y entonces, ¿cómo podemos saber? Que ya no vamos a ver a nuestros, a nuestros seres queridos enfermos, o yo, o nosotros mismos, si ya nos morimos para entonces, ¿cómo sabemos que no vamos a recuperar, a, a recuperar este mismo cuerpo como en el que hemos estado batallando tanto? Lo sabemos porque la Biblia no los dice, y eso, como les dije, será lo último que vamos a ver hoy. Dice, primero a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 56. Nos habla de nuestra transformación completa. Dice, He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos nos vamos a morir. Dice, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, ¿verdad? Vimos en, en Tesalonicenses, eso dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, los que todavía estamos vivos, dice, seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Todos seremos transformados de sus cuerpos corruptibles y mortales a cuerpos incorruptibles, cuerpos que no se echarán a perder ya, cuerpos inmortales, cuerpos que ya no morirán antes de estar en la presencia de Jesús. Ya no habrá achaques, ya no habrá molestias, no nos preocuparemos por el corazón o el hígado o las venas o lo demás que no nos funciona bien. Todo lo corruptible, todo lo que se echa a perder o se está echando a perder, o ya está echado a perder, será transformado. Todo lo que se puede morir será hecho inmortal. El pecado de Adán y Eva trajo la muerte al ser humano. Pero cuando Cristo venga a rescatarnos, se hará real lo que enseñan estos versículos. La muerte y el sepulcro se quedarán sin poder. La victoria de Cristo se manifestará de nuevo. Él un día venció la muerte. Él un día venció la sepultura. Y se volverá a manifestar su victoria cuando lo mismo suceda con nosotros. Podremos entrar al cielo sin preocupaciones de fallarle a Dios, porque seremos libres de la influencia del pecado y de nuestros deseos naturales. Y al estar en el cielo experimentaremos grandes cosas, mientras el mundo tristemente experimenta grandes. What will those bodies be like? First Corinthians 15, 51 through 56 speaks to us about our full transformation, our complete transformation. It says, listen, I am telling you a mystery. We will not all fall asleep, meaning we will not all die, but we will all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound and the dead will be raised incorruptible, and we will all be changed. For this corruptible body must be clothed with uncorruptibility, and this mortal body must be clothed with immort immortality. When this corruptible body is clothed with incorruptibility, and this mortal body is clothed with immortality, then the saying that is written will take place. Death has been swallowed up in victory. Where death is your victory? Where death is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is the law. We will all be transformed these bodies will be transformed. If you use glasses because your eyes were not so good, you will no longer need glasses. If you needed a wheelchair, if you need anything else because there was anything in your body that did not work correctly, that will be fixed. Because it says that the, the corruptible, that, that, that can be damaged or can spoil, will be covered with something that will no longer ever spoil. The, any parts of you that could die, any anything in yourself that could die will no longer die. Because you will be clothed with immortality. We will be able to be in the presence of God in a way like never before. See, right now we can go in the presence of God and pray and, and read our Bibles, but we're still imperfect. We still get distracted. We still have an influence of the world, an influence of our, of, of our human, uh, of our humanity, of the things we want to do. But at that moment, We will be with God, with none of that getting in the way. And we will rejoice in heaven. Well, unfortunately, the world suffers here. La esperanza que se encuentra en Cristo es única. Esa es la esperanza que tenemos todos los que hemos creído en Él como Señor y Salvador. Sin importar nuestras circunstancias actuales, tenemos la seguridad de un lugar placentero. ¿Vives con el gozo de saber eso? Eso debería de traer gran gozo a nuestras vidas. El pensar en esto debe animarnos a seguir adelante, a seguir fieles a nuestro Dios, seguir dándole lo mejor o comenzar a darle lo mejor a nuestro Dios. Él es quien hizo todo esto posible y también debería de llevarnos a compartir más con la gente, que hay un Dios que los quiere rescatar. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste con alguien eso? Si no, te estás quedando con una bendición y un mensaje que tenemos la responsabilidad de compartir. La próxima semana veremos lo que sucede cuando ya lleguemos al cielo, porque aquí nos, llegamos, nos quedamos hasta donde lleguemos un día al cielo físicamente. Y vamos a hablar de lo que sucede cuando estemos en el cielo con Dios. Será un mensaje con muchas buenas noticias, pero también un mensaje para pensar en cómo desde hoy, ¿O cómo desde, desde que sepamos esa verdad nos podemos preparar para ese día? Y si tú no tienes la seguridad de que ese es tu futuro, hoy es el día en que puedes asegurar un futuro lleno de bendiciones y no un futuro lleno de castigo. Eso lo logras al recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Si we have this hope, we have a hope like nobody else, we have hope like none other. This is our hope that we know where we are going, that we are going to a better place, that we have that assured, not because of what we do, because we can mess up and we can mess it up, but because of what Jesus did and no one can ever change that. See, when we trust Jesus, when we put all of our belief, all of our trust in Him, we can be assured that this, what we just read, is our future, that these promises are promises for us. And so that should encourage us To continue moving forward. And it should encourage us to serve Him with the best of ourselves. It should move us to share with others that need to know about their future. And about how that can be changed. Next week we're going to be talking about what happens once we get up to heaven. What will happen once we are up in heaven. We're going to be talking about that. And we're going to be talking about how to get better prepared while we're here on earth. To have a better time on that day. And if you're not certain that that is your future yet. If you're not sure that Jesus is already your savior. If you had not made that decision, today is the day. Today is the day. And so I want to invite you to make that decision today and if you make that decision today, I want to know about it. I want to help you. Si usted no ha tomado la decisión de creer en Cristo Jesús como su señor y salvador, hoy es el día para hacerlo. Hoy es el día para tomar esa decisión. Y si no lo ha hecho, hágalo. Si no sabe cómo, hable conmigo. Y si quiere hacerlo, lo pode le podemos ayudar hoy.